0: Добрый вечер. 25 января 2006 года, около 10 часов по среднеамериканскому времени, 50 выпуск подкаста от Так, 50 у нас такая круглая цифра, я вас давно дразнил уже тем, что чего-нибудь этакое я устрою, просил на это ваших советов, рекомендаций идей, ну, как известно, публика, она народ ленивый, сказать, что много рекомендаций вы мне прислали, не скажу, но я решил воспользоваться старым проверенным способом, тем, каким я поступил во время десятого подкаста. Вы слышите бульканье там на заднем плане? Это неспроста. Опыт я перенял вот того десятого подкаста и пригласил опять же в гости Диму, который уже довольно давно, по-моему, с 38-го моего выпуска у меня особо не присутствовал, ну так, по мелочи, разве что, а завел свой собственный высокопопулярный подкаст. Можешь, Дима, поздороваться.
1: Здравствуйте, дорогие э, товарищи и товарки, граждане и гражданки.
0: А также сэры и, и, и леди.
1: Мужчины и женщины, месье и мадам, громадяны.
0: Ух ты, ты это на каком, на какой мове сказал?
1: На, на украинской.
0: Магеош. Ну, с каким настроением пришел ты в наш 50-й юбилейный подкаст? Готов ли ты нести веселое и вечное?
1: Вот ты знаешь, вот в микрофоне. настроение сегодня исключительно хреновое. Не знаю даже почему, вот так вот как с утра встал, с женой поругался, еще почитал комментарий на свой подкаст, совсем упало. В общем... А мы потянем
0: марафон сегодня и записать после моего подкаста твой подкаст?
1: Ох, не знаю, ох.
0: Но мы, опять же, нетипичный такой случай для обычного моего подкаста. Мы, Мы, я немножко пьяненький, это нам характерно для Янки после пьянки, там и название предрасполагает. Ну вот, посмотрим, что выйдет. Пойдем по статистике немножко, поскольку такой выпуск надо итоги подводить. Итак, наш первый выпуск вышел 5 июля 2005 года. Сколько времени-то прошло? Полгода? Даже больше. И заимел аж 45 живых человек. Он сразу вышел и заимел 45 живых человек. Ты можешь себе представить такую дикую популярность?
1: Да, это очень популярный подкаст.
0: На сегодня мы имеем, я вот оцениваю позапрошлый подкаст, поскольку подкасты, которые вот неделю в эфире, их можно уже оценивать, они устоялись. Некоторые слушатели выкачивают их раз в неделю. Так вот, прошлый подкаст был у нас 550 живых, настоящих слушателей. Слушатели из многих стран. Кстати, появилась там недавно Мексика и Таиланд. И ура, ура, ура. Наконец-то мы освоили новый материк Южную Америку. В виде Бразилии и Венесуэлы. Так что у нас из неохваченного остается еще Африка с Австралией. Самая географически южная точка у нас называется Кемп Пинас, Кампинас, вот что-то такое странное в Бразилии. Пина, Самое Кампинас, какой-то.
1: Пинас, какой-то.
0: Вот-вот. Северная точка это все еще пушное в России, прям знаешь, совсем на севере пушное.
1: Пушистое такое. Пушное. Такое Кучерявое.
0: Пуш... Опять тебя туда клонит. Самая восточная точка это Токио или Уруясу. 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 Они это... там, там на карте трудно понять, там ты Япония, знаешь как...
1: Это древнее название?
0: Это... Нет, это два города. У меня вот сбоку там Токи и вот это Уруясу. Пусть специалисты скажут, кто из них правее. А западная точка однозначно в Палмере. Это на Аляске. У нас, в Соединенных Штатах. Вот такая вот географическая охваченность. Как тебе?
1: Поразительно, могу только завидовать Завидую, как говорил один мой знакомый, белой завистью Что значит трудно объяснить
0: Я я говорил, что я кидал идеи Ну, вы, постоянные слушатели, знали Кидал запросы, чтобы вы в меня кидали идеи Вот хочу поделиться некоторыми идеями, которые мы не будем реализовывать сегодня Но идеи были любопытные Знаешь, какая была одна из самых популярных идей? Ну Ну-ну Не поверишь Нет Мне предложили спеть в подкасте М- идея, идея, по-моему, очень резкая
1: А что, хором сейчас поем?
0: Нет-нет, спасибо, не надо Я ж тебе говорил, я многие подкасты слушал до тех, Пока их авторы вдруг не начали петь Так вот, зачем мне такое вот Чтобы меня вдруг перестали на таких основаниях слушать Была еще одна идея, тоже, повторяю, наверное, по популярности Снять нас с тобой на видео и сделать видеоподкаст Вот как мы с тобой тут вместе вещаем На мой резонный вопрос, чего интересно видеть мужиков не самых симпатичных, мягко говоря, в наушниках, как-то говорят, интересно.
1: Можно в наушниках и без трусов, например.
0: Ну, это будет... Знаешь, есть такой подкаст вышел, называется «Французские горничные». Там французские горничные, вот как раз вот в таком виде, как ты себе представляешь, учат подкастеров, как делать подкасты. Очень, знаешь, любопытно. При этом они так говорят по-английски, что как будто по-французски. Я тебе потом поставлю, посмотришь.
1: А кто играет?
0: Да никто не играет. Сделали три девки такие, ну, такие, знаешь, пышные, три французские девушки. При этом они говорят как бы на английском языке. Ну, вот это... Такого странного английского языка я еще не слышал. Я дам ссылку, может, в шоу-ноцах. А если не забуду, так вы мне, слушатели, напомните, я вам ее добавлю туда. Очень интересный подкаст. Так, какие еще идеи были про юбилейный выпуск? Меня попросили еще выставить фотографии того, где все это таинство происходит. Вот как студия выглядит, вот микрофоны, в которые мы с тобой говорим, ну то есть к счастью фотография без нас. эту просьбу я с легкой душой и открытым сердцем выполню и к этому подкасту прицеплю фотографии всего, чего можно сфотографировать.
1: Вот я вижу, например, очень интересно в углу у тебя, там где коробки валяются и куча проводов и какие-то еще старые диски что ли. Короче, много интересного. Вы просто получите огромное наслаждение.
0: Не, эту часть, эту часть комнаты мы не будем снимать. Я до того, как делать фотографии, я их уже сфотографировал. Сначала очистил одну часть стола, перекинул всю кучу на другую часть стола, а потом обратно. Получается, как будто у меня стол ничем не завален, хотя в жизни оно далеко не так. А потом бывает.
1: смонтируешь.
0: В панораму в этой. А ты... Еще была, знаешь, такая идея интересная. Я, кстати, обещал все интересные идеи авторов называть, но как-то я не подготовился с авторами. Ну, как, я, возможно, в комментариях найду, кто чего предлагал и дам этот список. Так вот, была идея провести конкурс. Конкурс, который выглядел бы следующим образом. Я бы давал кусочки подкастов своих старых, ну, из из тех, которых уже 50, а один сделал бы фейк такой подкаст. Ну, понимаешь, да? да Да-да. Я не знаю, как это сделать. Возможно, пришлось бы старый микрофон подключить или какие-то шумовые эффекты, поскольку звучание выпусков отличается более-менее друг от друга. И конкурс, значит, найти вот где фальшивая запись. Ну, идея вообще бриллиантовая, в общем. К сожалению, никакой конкурс, он не конкурс без приза. Правильно? А я себе с огромным трудом представляю, каким образом я этот приз доставлю. У меня даже приз есть. У меня есть iPod mini, такой спор с гравировкой, на которой написано «Умпутун». Совершенно шикарный приз. Но как я его доставлю в Россию, этот приз, это какая-то загадка для меня. У тебя есть идея, как в Россию такой приз можно доставить?
1: Ну, так, чтобы недорого, даже не знаю.
0: Ну, так, если почтой посылать, так его э, спионерит в пути.
1: Федерал-экспресс довольно надежный, но он в, в Россию Федерал-экспресс больших бабок.
0: Я как-то проверял DHL, у меня была история, когда я посылал э, русским пользователям Pocket PC, HP 2020 или 2022, не помню, какой-то номер, боковинки, которых у меня тут было много, я связался на сайте, на форуме там с человеком, который вызывал доверие и сказал, что я ему пошлю, он там, у меня их 50 штук было, там минимальная партия, где эти боковинки можно было купить, 50 штук. И я сказал, я ему пошлю, он там поделит. Я взял коробку из-под сигар, засунул туда эти боковинки, отправил в Россию. Через месяц ко мне это пришло обратно в какой-то странный в таком, знаешь, русском пакете, наполнен какой-то ветошью, а вот в этой ве... коробке моей не было. В этой ветоши лежала половина моих боковинок. Там я послал 50, пришло обратно штук 30. И была наклейка, что адресат значит, выбыл. Нету адресата. Хотя адресат был на месте, и адрес был написан правильно.
1: То есть, есть все-таки честные люди? Ну да. Могли бы все спереть.
0: Да, да, какая-то а честность вот... вот на 60% практически. Но вот видишь, на коробку тоже позарился кто-то в пути.
1: А я в свое время отправлял Федерал-экспресс в Россию, так меня взяли чуть ли не 100 долларов, как они с... было написано, за бензин. За какой бензин? Ну, а самолет на
0: бензине шлетит. летит? И нет, даже на керосине. Наверное, от
1: самолета очень далеко ехали, хотя это было, по-моему, в Новосибирск я направлял.
0: Ну я как-то приценивался к DHL, тоже цены не сложишь там. У нас, видишь, собачка в юбилейный подкаст попала. Вот такая вот история, поэтому суть конкурса, как бы, сводится на нет из-за того, что мы не знаем, как это все доставить. Правильно?
1: А ты раздавай, скажем, почетные грамоты.
0: Думаешь, их не утянут в пути?
1: Ну, письмом обычным пошлешь.
0: Ну, под... а, кстати, еще одна идея, пока не забыл, пришла буквально вот на днях. Знаешь, слушатель предложил такую замечательную штуку, которую я в других подкастах тоже пока не слышал. Ты выходишь в подкаст, а перед этим делаешь анонс, что ты будешь вот в такое-то время, допустим, по Москве в эфире. И тебе могут прямо в эфир звонить люди. Такой, знаешь, прямой, настоящий прямой эфир получится. Mm, позвонят здорово. тебе твои здорово. доброжелатели, или наоборот, или мне. Может получиться веселенький разговор.
1: Mm, ты думаешь, позвонят? Звонить, наверное, тоже недешево.
0: Нет, звонить на Skype. Звонить по IP-телефонии, а. то есть это бесплатно, и там в России. Люди все тоже грамотные и все умеют пользоваться скайпом.
1: Здорово! Здорово! Только надо, почему почему что не подготовился?
0: Ну, это предложение пришло буквально вчера или позавчера, когда уже было поздно давать анонс, такой анонс надо за неделю давать.
1: Ну что ж, тогда как к следующему юбилейному, какой будет следующий юбилейный?
0: Ну, это можно даже без юбилея. Прям идея интересная и правильная. Я рекомендую коллегам взять на вооружение. Это близко к тому, что делает татами, вот со своими разговорами, но это будет вообще элемент ну, такой прямости прямого эфира, что хавайся просто на том же языке, что ты сегодня сказал. А, а что я хотел сегодня хотел, сделать вот в рамках вот этого конкурса, но который не конкурс, просто показать вам этапы большого пути и дать несколько коротеньких таких выдержек из моих прошлых выпусков. Ну, там, конечно, есть такая срамота ходячая. Ну, вот проиграем. Мы с тобой, Дима, это сможем слышать в наушниках, а, а слушателям я потом это, значит, вставлю.
1: Что вставишь слушателям?
0: <смех> Вставлю все слушателям. Эти выпуски, чтобы не примешивать к основному нашему дорожке, я потом просто добавлю. Но ну вот сейчас включу первый. Добрый день. С вами первый выпуск подкаста от Поскольку выпуск это первый, пару слов, о чем я собираюсь рассказывать, как часто и вообще зачем. В принципе, никаких особых тем, никаких особых ограничений я на себя накладывать не собираюсь буду говорить о том, что мне интересно. Прежде всего, чего удивило меня за последнее время, чего такого любопытного случилось, чему сам был свидетелем, чего от людей слышал. Ну, конечно, некоторые специальные темы, поскольку я работаю с компьютерами, и хобби моё компьютеры, программирование и тому подобное, поэтому без этого тоже не обойтись. Ну вот, прослушали мы с вами кусочек из первого выпуска Просто, на мой взгляд, срамота ходячая какая-то. Чего ты, Дима, думаешь?
1: Да ничего не думаю, такое вступление. Ну,
0: какое-то стрёмное вступление. Вот я себя слушаю, мне так удивительно, что целых 40 человек мне удалось заманить вот при таком стиле разговора, ну, я там сильно волновался, слышно, прямо как голос дрожит, писал я это 3-4 раза, это вот Последняя попытка была. Ой, девочка заплакала. Последняя попытка записи была, которую я посчитал успешной. Вы можете себе представить, какие были другие попытки.
1: Да, да, да. Я должен сказать, что это я свой подкаст всегда с первого раза записываю. И никогда не переписываю. Да и трудно было переписать, потому что, в общем Мысль скачет. Да нет, не то что мысль скачет. А чисто практически. Студия не моя, студия Женина. А вообще нормально такое начало. И знаешь, почему ты? отчасти популярен. Я тебе скажу, ты же зарубежный корреспондент.
0: Ну вот даже зарубежный корреспондент с таким с такой дорожью в голосе и таким, я не знаю, отсутствием огонька удивительно, что вызвал целых сорок человек слушателей. Ты да
1: что, посравнешь с другими подкастами совсем неплохо.
0: Ну спасибо, добрый человек на добром слове. А теперь посмотрим, как это немножко попозже туда пошло. То по-моему шестой выпуск, как у меня звучал. Сейчас ставим кусочек. С месяца три назад пришла мне такая официальная бумага в почтовый, не в почтовый ящик, извините, а почтальон заставил расписаться за ее прием. У меня к этим бумагам всегда отношение насторожно, Еще со времен российских, когда за мной военкомат гонялся и повестки вручал. Вот такой вот фрагмент. Ну, по-моему, тут уже звучит более спокойно и уверенно. Как твое мнение? Хотя, конечно, качество звука все еще ужасное.
1: Ну, еще не умеешь разговаривать.
0: Ну, уже видно, что Правильно. учился.
1: Правильно, это уже там дышать диафрагмой.
0: Но я к этому. Нет, к шестому выпуску я уже подозревал, что есть такой постпродакшн. Это когда какие-то проблемы чинишь потом, для того, чтобы сделать, чтобы все было хорошо. Поскольку у нас же эфир-то не прямой, аппаратуры тогда никакой не было, и только постпродакшеном можно было это починить.
1: Да, исторические времена. Да, это
0: было черти когда, наверное, вот этот шестой выпуск был, наверное, в июле, в конце июля, может, в начале августа.
1: И сколько слушателей сорвал?
0: Не знаю, но вот по поводу слушателей сейчас мы узнаемся вместе с вами в следующем таком этапном фрагменте, который тебе тоже, Дима, покажется знакомым. Наш сегодняшний десятый выпуск дважды юбилейный. Во-первых, он десятый, а это число круглое. А во-вторых, число слушателей у нас превысило целых 100 живых человек, с чем я вас и себя поздравляю. А теперь некое изменение нашего графика работы. У нас сегодня в студии Глубоко Господи, только начали пить. Глубоко уважаемый гость, мой старый и добрый друг Дима. Дима, скажи здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, получил ответ на вопрос, сколько у нас было слушателей к следующему выпуску. Не к следующему, а к десятому выпуску, к следующей ключевой точке.
1: А ведь действительно десятый выпуск. Слушай, а сейчас пятидесятый. Сколько воды утекло? А бодренько мы тогда с тобой.
0: Ну да, мы первый. Это был первый опыт, во-первых, парного вещания. А во-вторых, не очень трезвого вещания. Мы чего-то совсем немножко тогда выпили, да, были не очень уверены, как оно выйдет. Ну, по-моему, хорошо получилось.
1: Я так хорошо сказал вот это слово. Здравствуйте, или что я там сказал, привет. Очень, я прямо собой горжусь.
0: Ну, твой первый опыт. Звучание гораздо более звучное, чем мой. Но вот с этого, с этого момента мы положили традицию парных подкастов. Их довольно много вышло, до тех пор, пока Дима не отпочковался, не без моей помощи более или менее автономный подкаст, в котором мы все равно выступаем вместе, мы вместе выступаем в парных.
1: Да, да, да. Надо сказать, отпочковался я не по своей воле. Меня Женя так отпочковал, отпочковывал, что мне ничего другого не оставалось.
0: А ты знаешь, мне многие слушатели пишут, спасибо, вот, спасибо, дорогой Мудун, за то, что создал ты просто школу подкастеров. Вырастают у тебя подкастеры как грибы после дождя. Вот этот гриб – это ты.
1: А еще какой-нибудь грибок есть?
0: А там кто-то еще из меня вырос. Не то, что из меня вырос. Я разным другим проектам тоже советы даю. Они иногда меня добрым словом упоминают. Видимо, это мне тоже зачлось. А ты знаешь, кстати, как вот называется вот этот человек, который в чьей студии ты записываешь, и который тебя монтирует, там, выкладывает? Нет. Ну, ты подумай. Как по-научному это называется?
1: Хороший человек. Нет.
0: Называется это продюсер, оказывается. Я думал, продюсер, а тот, кто деньги дает. Оказывается, это вот этот тоже продюсер Так что ты считай мой продюсируемый подкаст
1: Это режиссер скорее
0: Ну не знаю, принято это называть продюсером в русском подкастинге, насколько я понимаю И знаешь, там есть такая традиция, мальчик всегда продюсирует девочку что, в общем понятно У нас с тобой какая-то странная ситуация Я надеюсь, слушатели не поймут ее превратно Поскольку мы люди далеко не молодые и сильно женатые Так что мы тут Только тут
1: и оттягиваемся
0: Только вот в продюсировании оттягиваемся так что можешь меня считать своим продюсерами, называть просто вот так вот сенсей, например.
1: Хорошо, могу Батя называть.
0: Батяня, Батяня Камбат. Здесь это был десятый эпохальный такой выпуск, который положил такой водораздел был между моими непременно серьезными подкастами. Тут пришел Дима, весь из себя несерьезный. И все пошло. И все началось. А что было дальше? Сейчас мы услышим. Я даже не помню, какой был следующий подкаст в этой выборке, что я подготовил. О продолжение истории с фильмами было вот. Во вторник, когда я приехал на работу, там как-то языками зацепились со своими сотрудниками, начали беседовать про киноискусство, про кино, кто чего смотрит, кто чего видел, кто чего значит, любит. Я вон, вам объясню, какая аудитория была собственно, у моих собеседников. Я беседовал с Карлом, которому лет 30, наверное, 32. Патриком, который, конечно, молодой еще, ему где-то лет 25, может, даже меньше. И там еще был Майкл. Бог его знает, сколько ему лет, но он на вид где-то лет 30, не меньше. И Вот в этой кампании мы пытались обсуждать, значит, кто что смотрел и кто на что пойдет в будущем. Вот это был фрагмент из 20-го выпуска. Вообще тоже удивительно. Номер уже большой, а все еще звучит так себе. Хотя, конечно, прогресс на лицо. А выпуск этот я вставил сюда потому, что, на мой взгляд, это была первая моя попытка, насколько я помню, познакомить слушателей вот с нашим с тобой рабочим коллективом. С этого момента я с этой темы не слезал и по-всякому им примывал косточки и так, и это что вызвало самое живое, самую живую реакцию, самое теплое одобрение со стороны наших российских и не только российских слушателей.
1: Наверное, это похоже на сериал. Ты знаешь, вот люди любят смотреть сериалы, вот участвовать как бы в жизни какой-нибудь семьи или группы людей. Это берет за живое. И вот тут такой сериал получился интересный.
0: Один, знаешь, наш с тобой общий знакомый подкастер, знаешь, как меня сегодня назвал? вот я не знаю обидно это или наоборот фактологически говорит что я выступаю в жанре Акына.
1: вообще акын это повествователь если тут не опускаться до чистого расизма то ничего обидного в этом я думаю нет это как бы человек который что видит а то и поет это что на мой взгляд гораздо лучше человека который поет о том чего не видит так что нормально
0: ну ладно, ты меня успокоил. А теперь такой кусочек фрагмента из подкаста, который был, на мой взгляд, самым неудачным за всю мою практику. Ну, неудачно не то, что не сколько по содержанию, а сколько. Ну, вы сейчас поймете, о чем там речь. Вторая причина сложности этого подкаста состоит в том, что на самом деле подкаст записывается фактически уже в четвертый раз. Так неудачно получилось, что первый раз я попытался записать его вчера, то есть в субботу, в автомобиле, вот в этот прищепочный микрофон. В общем, все, что я хотел сказать, записалось, но. Прослушав потом качество пытавшись из этого что-то собрать достойное для слушателей, я понял, что мне вряд ли что-нибудь удастся, поскольку то ли уровень записи был низкий, то ли наоборот высокий, то ли окно было открыто больше, чем надо. Ну, в общем, шума-то много, слов тоже много, но они местами сильно сливаются с шумом, и такое качество я решил не представлять на ваш суд. В результате сегодня мы поехали опять по магазинам, я взял с собой походный набор из зума микрофона нормального с поп-фильтром, Сел спокойненько в сторонке записывать. После того, как я записал около 20 минут, я обратил внимание, что запись остановилась. Попытавшись прослушать то, что получилось, я увидел, что записалось примерно первые 3 минуты только, а после этого все остановилось. Ну, это, конечно, весьма неприятно было, но времени у меня еще оставалось, и я сел и переписал еще раз все вместе. Примерно полчаса записал, полный выпуск. И что вы думаете, прослушивая вот это то, что я вроде бы записал, оказалось, что я Скорее всего, забыл нажать кнопку записи и ничего не записалось вообще. То есть теперь я записываю то же самое фактически в четвертый раз. Ну вот я тебя даже до конца не проиграл, там довольно длинный кусок о том, что я действительно четыре раза пытался записывать этот подкаст и записал его только с четвертой попытки. Тебя, мое долготерпение, не поражает ли?
1: Поражает. Вообще Женя, надо сказать, такой педант, он все пытается сделать максимально качественно. У у него, во-первых, звук прежде всего, но и вот он свои мысли очень сильно фильтрует. И меня фильтрует тоже. Раньше фильтровал.
0: Ну вот для этого тебя и вынесли. Ну об этом мы попозже поговорим. У нас вот следующий как раз фрагмент, вот в эту сторону фильтрования и тебя в смысле отделения. Кстати, по поводу качество звука. Я сегодня с вами говорю в новый микрофон, который был куплен мне самому себе, любимому, на вот этот 50-й юбилейный выпуск. Так что теперь я перешел в категорию 200-долларовых микрофонов. С чем вас всех и себя поздравляю.
1: Женя перешел в категорию микрофонов, с чем его и поздравляю.
0: А я беседовал с некоторыми коллегами, рассказывал по поводу приобретения. Парадокс в том, что вот мы вчера ходили в ресторан с супругой и вдвоем проели практически вот такой целый микрофон. Представляешь, тут микрофон стоит и годами будет работать, а тут взяли, пошли в ресторан и съели целый микрофон. Но ну, не обидно ли?
1: С одной стороны, обидно, а с другой стороны, вот живешь только раз, будет что вспомнить, день рождения, супруги, все-таки.
0: Да, это был, был повод такой формальный. Мы пошли в ресторан, кстати, который называется лягушачий бар. Мы туда только уселись, пришел мужик, такой веселенький лысый веселый мужик, очень добродушный, и сказал: Не хотим ли мы попробовать лягушачьих ножек, В виде, ну, закуски Это, значит, за счет заведения Видимо, у них дела с лягушками не очень идут Раз они бесплатно всем предлагают Мы сделали лицо такое кривое Относительно Отвались нас со своими лягушками Он так сказал, ну, я я только предложил, я всем предлагаю И и все отказываются А ты не ел лягушек? Нет, не ел А, А я ел и как оно тебе?
1: Как курятина, только очень маленькая <соединяющие> Очень очень ламну косточки Такие маленькие, мяса совсем мало
0: Мне тоже показалось несколько неконцептуальным Прийти в лягушачий бар и не поесть лягушек Ну вот супруга сказала, что лягушек я могу есть Только за другим столом Как за другим столом? Ну вот с ней за одним столом Она не позволяет никому есть лягушек рядом с собой Понятно А поскольку день рождения ее, пришлось Давиться лобстерами и всякими Другими более традиционными гадами
1: А вообще-то лягушки, они даже ближе к человеку по эволюционной линии, чем чем раки. Раки совсем примитивное создание лягушки, они даже больше более развиты, чем рыбы. Так что я не знаю почему. Это какая-то какое-то предубеждение, мне кажется.
0: Ну, может быть, может, в следующий раз, если мы туда пойдем, может, мы и раскрутим мою жену, чтобы она хотя бы мне позволила этих лягушек поесть. У них там, знаешь, даже есть основное блюдо, стоит 40 долларов, называется чего-то там как-то по-французски, из лягушачьих лапок. Угу. И причем, ты знаешь, такой чем ресторан удивил меня, раз уж мы про ресторан заговорили, мы когда попросили десерты, мужик этот так доверительно подошел и сказал, что десерты все огромные, просто, знаешь, enormous, такие, ну, супер огромные. И вообще там, там какой-то пирог, он сказал, размером с мою голову. Он сначала посмотрел на мою голову, на голову моей жены, говорит, вот с твою голову размером. Вот такие вот у них там почему-то десерты, хотя все остальные порции нормальные.
1: Ну, вы попробовали?
0: Мы заказали то, что я спросил у него, чего у них самое мелкое есть. Самое мелкое было это крем брюле. Знаешь, крем-брюле, да? Нет. Это такая, в такой тарелочке запекается в духовке такая штука сверху сахарная корка, запеченная, а внутри такое нежное, чего-то сладкое. Я уж не знаю процедуры. Обычно вот это в таком блюдечке подается. Блюдечко, вот, знаешь, типичное блюдечко для чая размером. У них это подавали в тарелке размером суповую. Это было самое мелкое блюдо, мы, мы не смогли это осилить до конца. Но мужик, мужик этот сказал, правильный выбор сделали, самое маленькое заказали. Есть шанс его доесть. А знаешь, чего меня удивило в этом ресторане? Такого никогда не было. С тобой когда-нибудь официанты за руку здоровались?
1: Нет, в ресторане нет.
0: После того, как он нас обслужил, он спросил, как все было. Я сказал, типа, супер-дупер. Ну, в самом деле, он, знаешь, по полу как Кенгуру бегал. И он, значит, протянул свою руку для пожатия мне. При этом принято, ну, как бы представляться, но он просто пожали мне руку. Пожали друг другу руки, и, и все. Не знаю даже, в чем тут соль. У тебя есть какая-то идея?
1: Ну, вообще пожимать руку в Америке принято.
0: Ну, м- м- это... мы не при встрече, а как бы просто вот поели, и вот я ему пожал руку в конце, что, типа.
1: Вы, а ты, понимаешь, вот вы оба это участники некоторого экономически гастрономического процесса. Он да. подает, ты ешь, ты платишь, как бы. Вы оба равноправные участники этого процесса ты не думал об этом то есть он пожал тебе руку за хорошо съеденный обед А-а-а. вот как мы подкаст записываем допустим я тебе пожму руку
0: да вообще ты знаешь моя жена тоже говорит надо сюда есть то официант обидится он на нее тоже сильное впечатление произвел так очень был очень такой вот в достаточной мере был предупредительный не очень надоедал вопросами вот когда надо было чего а знаешь, еще, один, еще одна загадка, которую я тоже своими слушателями поделиться могу? Ты знаешь, что такое мартини?
1: Да как, какой-то алко- легкий алкогольный напиток.
0: Вот я тоже был уверен, что мартини это какой-то напиток. Мое удивление было велико, когда нам подавали там коктейли. Все коктейли назывались мартини. И вот это какое-то у них там вот это называется такое обобщающее название коктейлей вообще, вот которые они там делают. В коктейлях есть чего угодно, кроме того напитка, который я считал, что он мартини. Ну, знаешь, водку смешивают с клюквой, еще с чем-то. И Это все называется мартини.
1: Да, что мы знаем о коктейлях?
0: Н- ничего не знаем.
1: Что русский человек знает о любви и о коктейлях? Практически ничего. Как говорил Виндик Тарофеев а французы знают о любви все. Вот покажи. Нашему человеку жесткий шанкр и мягкий шанкр, и спроси, где здесь жёсткий шанкр, а где мягкий, и не отличит, а француз сразу отличит. Это говорил Виндик Тарафеев. То же самое самое он говорил про коктейли? Про коктейли он тоже много чего говорил, я всего уже не помню. Выбор коктейля у них, кстати, невелик был, но
0: Но весьма Весьма сногсшибающий. Такой коктейль, там на вкус процентов 80 водки было. Пьешь сразу, не то что вот мы с тобой это вино развозим, развозим. Ладно, теперь последний эпизодик, который у меня на сегодня заготовлен. Я уж не помню, по какой теме, но сейчас услышим и поймем.
1: Это не потому, что я такой умный, потому что просто когда Женя один что-то тут говорит, забыл правильное русское слово. Ну что, вы хотите, уже столько лет за границей. Короче, он такой серьезный, серьезный. Когда Есть? он
0: один моноложит.
1: Да. Когда ложит, короче. Ужасно скучно. Не потому, что он такой, а потому, что он почему-то думает, что он должен быть серьезным. Ну и темы какие-то серьезные. Там. А... Ну,
0: ну это загиб. Ну про ужасно скучно, это загиб. Кстати... Извини, извини, я, ты вырежешь все равно. Он Нет, все равно все я, вырежет. Я не вырежу, По... я, я честно критики отношусь сегодня например Ну что там, сегодня, например, было, вы так и не узнаете. А если захотите узнать, послушайте еще раз 39-й выпуск. Но вот этот выпуск был тоже таким пограничным несколько, потому что после этого я решил в самом деле. Что-то за хамство Диму вырезать.
1: Пора, пора! Пора
0: отделять, да? Пора его выделять совершенно независимый и нецензу... нецензурируемый подкаст. Ну,
1: ну что же, ничего нецензурируемого в моем подкасте нет. Я стараюсь. Я... У меня нет такого грифа, как нецензурная лексика в моем подкасте, чем я очень горжусь.
0: Хотя мог бы и на некоторые подкасты поставить. Нет, мог бы поставить, у них жалко нет другого грифа: э, Осторожно, фрейдизм.
1: А что фрейдизм, Подумаешь. Кстати, вот для столичной интеллигенции очень типично материться. Я вообще как бы родом из столицы, но я так уже давно там не жил, что, что практически не матерюсь, потому что практически никто оценить все равно не может. Ну, в общем, что-то я это самое. Давай лучше про твой подкаст.
0: Ну, давай. Скажи какое-нибудь хорошее слово. Ты ни разу меня не похвалил. Сегодня такой день, что мне надо хвалить или лейте
1: Ты просто не помнишь.
0: Повтори, повтори.
1: Очень, насколько сказать, умные подкасты. Вот даже про... <смех> не несет какую-нибудь чушь, а вот в глубине всегда идея. И не так просто. Вот я, например, наоборот, я не думаю, что говорю. То есть я, я, я все это когда-то уже обдумал, но, но я вот, вот когда говорю, то создается впечатление, что я не чушь, Чисто субъективное. А вот Женя то, когда он говорит, такое впечатление не создается.
0: Ну, спасибо, отец родной. Кстати, по поводу дня рождения. Что мы тут, до того, как мы пошли на день рождения, с нами тоже случилась такая странная история. Просто какое-то невероятное совпадение. Вот ты можешь себе представить, Дима, что в нашей деревне с тобой, вот в этой, в которой мы живем, окажется человек, который жил тоже в Таганроге. Хм. Это просто вероятность этого. Ну, я не знаю, ты, ты у нас человек, близкий к математике. Вот Таганрог, там, 30-тысячный город, да? Наша деревня, там, 250 тысяч да, человек вроде, или 220 тысяч. Угу. Какая вероятность даже посчитать? Трудно, что вот один из Таганрога окажется здесь. Я тебе скажу даже больше. Мы с а этим одним встретились знаешь, знаешь, где? Это
1: такая уж маленькая вероятность. Если скажешь, допустим, в России 150 миллионов, да в Таганроге 300 не, 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 это, тысяч. Это, это, это в Советском Значит,
0: Союзе было 150 один, миллионов. Нет, в
1: России одна пятисотая, а в Напервиле больше 500 человек русских живет. Ну. Так что вероятность не так уж мала. Она Ладно, порядка тогда, единицы.
0: Тогда я тебе скажу другое. А какая вероятность, что вот с этим человеком мы встретимся в одном специально выбранном магазине?
1: Да понимаешь, все русские, как правило, посещают одни и те же места.
0: Так Нет. Что... Этот... Мы пошли покупать жене подарок. Пришли, там магазины все эти работали до 9 часов. Мы пришли, конечно, в «Свинячий голос» к 8.30. Такой магазин типа «Бутика» был. Кроме нас там никого не было. Эти две продавщицы нас обхаживали со всех сторон. И одна на нас так косилась, знаешь... Как-то подозрительно. Я даже шепотом разговаривал с женой. Вот такое впечатление было, что она смотрит, чтобы мы ничего не слямзили. Ну, конечно, не смотрела, но вот как-то вот так вот странно смотрела. Оказалось, она подошла, потом говорит, вы, ребята, типа, извините, не говорите ли вы, господа, по-русски. Мы недолго, кочевряжись, признали, что говорим по-русски. После того, как нас раскололи, я ушел в машину сигару докуривать, а жена там осталась. И вот оказалось, что вот эта тетка, которая там одна из двух продавщиц этого бутика, она прямо из Таганрога. Не удивительно ли? Вообще что-то в вот этом есть, какое-то такое вообще необъяснимо странное.
1: Да нет, здесь же и климат, как на Украине. Я, когда, когда вас сюда звал, говорил же, что вот вылет и Таганрог.
0: Таганрог это не Украина.
1: Ну, там разница,
0: ну, Конечно, могла бы быть Украиной, но не Украина. Но вот все заготовленные сюжеты, которые я на сегодня записал, у нас закончились, а время еще осталось. У тебя есть, Дима, что-нибудь такое юбилейное, специальное, веселое
1: Анекдот. Мне вообще советовали анекдот не рассказывать.
0: А кто тебе советовал такой? Ой,
1: да у меня есть один критик.
0: вот это про критика, это мы, если продолжим, то в твоем подкасте, там моему косточки перем... Критик, готовься.
1: Да, ну, вообще, иногда бывают такие критики. Например, говорят, у вас ваш подкаст Иногда бывает скучным. Ну, вот, вот что, что ты можешь сказать такому критику? Ну, бывает, Или, например, там, вот ваш подкаст, вы, допустим, ну, вот все, такая общая критика. Что можно сказать?
0: А я тебе вот что скажу. Я вспомнил по поводу мистики, всяких странных вещей, меня вот намысленно толкнула вот эта история про тетку из Таганрога. Я две странных вещи за последние дни встретил, Почти мистических. Во-первых, ты знаешь ли, Дима, что на 200... Нет, не на 200, а вот на, на той дороге, ко ех... по которой ехать в Шамбург, какая там дорога, 300?
1: Ну, неважно, я даже не помню, где это.
0: Ну, там, где Айка находится. А,
1: да-да, 355
0: Ты заметил, что там сняли оплату с дороги? Или ты там давно не ездил?
1: Нет, там не сняли.
0: Я как-то в подкасте рассказывал, там убрали платилки эти.
1: Нет, ты едешь, я не знаю, что. Видимо, они как-то снимают деньги на самом деле.
0: Ничего они денег не снимают. Там написано вот на этом на раме, что дорога бесплатна, по, потому что какой-то губернатор, и там его имя сказано, вот потому что такой губернатор есть. Там даже не сказано, голосуйте за него, просто вот такой губернатор с какой-то странной польской фамилией. Уж не знаю, губернатор чего он. Но не это удивительно. А удивительно то, что можно... Свернуть чуть-чуть вправо И там будет платилка И ты можешь, езжая по этой же дороге Заплатить за все за это дело
1: не, Нет, по-моему, те, кто е- едут без остановки Это люди, у которых есть Вот этот прибор
0: Да нету там датчика для этого прибора Ну Ты видел же, как эти датчики выглядят не, Когда сворачиваешь не. чуть-чуть вправо Там есть и для приборных вот этих
1: Ты это сам догадываешь? Я
0: это ездил там ну, я Ты ездил,
1: е... ты же не знаешь, снимают с тебя деньги А, или я, не специ... а
0: я специально свернул вправо и проехал там где куда еду те кто хотят заплатить да и там есть совершенно все регулярное то есть можно
1: не не ты не, не понял а вот там ты, где тебе кажется что тебя денег там где не мне кажется но
0: ну, мы в мистику не верим там тоненькая рамочка ты же знаешь как выглядят вот эти приборы для детектора неужели наука так шагнула что теперь вот детекторы вообще невидимые стали эти приборы это такие большие пластины похожие на солнечные батареи Здесь же просто тоненькая рамочка, на которой просто написано название вот этого всего дела.
1: Да всяко может быть. Ты знаешь, я, я вот так вот не поручусь.
0: Нет, это, ну, это, это, по это какая-то мистика. Это явно какая-то мистика. Ну, например, у меня была теория, кто вот за губернатора, за, за губернатора голосовал, едет бесплатно, а кто не голосовал, как честный человек, едет платить. Как тебе такая гипотеза? Некоторые люди не, платят. Я... Не, не
1: такие уж американцы честные, чтобы вот просто так платить за Tollway. Нет. нет. Когда могли бы и не платить. Нет, нет, нет.
0: Не поддерживаешь мою теорию. Наверняка там есть какое-то более или менее угу. нет, рациональное они, нет, понимаешь,
1: Они честные в том смысле, что когда они знают, что эм, надо платить, а не платить – это жульничество. Но если им скажешь, хотите платить, и хотите нет, то, конечно, они не будут платить.
0: Ну, а второе, знаешь, странное событие, какое произошло. Мне тут недавно один из моих слушателей, ну, я вовсе не хочу его обидеть, возможно, он действительно хотел хорошего, предложил мне очень странный дел, Знаешь, дел, да? Сделку такую. Он говорит, что вот я вижу, вы много покупаете в iTunes. iTunes – это такой магазин, на всякий случай, кто не знает. И слушатель вот этот берет у iTunes, по его словам, на реализацию какие-то Музыку, какие-то фильмы И перепродает дешевле, чем iTunes Как тебе вот такое вот звучит?
1: Да, ну напоминает вообще какой-то старый Еврейский анекдот Про Моша, который Покупал яйца По копейке или по 10 копеек варил их А потом продавал по 10 копеек вареные. И Спросили, зачем? Говорит, во-первых, бульон А во-вторых, пределе. Да, у меня есть
0: сильное сомнение в законности этой сделки. Я никогда не слышал, что iTunes через кого-то перепродавал вот таким вот образом. Там и технические проблемы есть, как это можно перепродавать, потому что все, что они продают, защищено и привязано к твоему компьютеру. То есть ты какой-то умник, видимо, где-то взломал все эти защиты. И теперь вот так вот по дешевке перепродает.
1: Кстати, знаешь, такой русский бизнес? Это еще анекдот времен перестройки. Сейчас все изменилось, конечно. Русский бизнес времен борьбы с алкоголизмом. А купить бутылку за 10 долларов, тьф, рублей, <свят> за 10 рублей. Продать за 20 рублей, а разницу пропить.
0: <свят> ну вот, вот такое вот было предложение. Но опять же, я вполне верю в том, что слушатель, который со мной связался, он из самых чистых намерений из, из, с открытым сердцем хотел мне просто сделать скидку. Он мне даже предложил 10% скидку как знатному подкастеру. Тебе вот такое, Дима. Предлагали?
1: Мне. Вот такие <свят>
0: вот скидки. Нет, меня... Это о многом говорит.
1: Да, да. Заслужил уважение.
0: Да. Ну, давай сегодня, чтобы вообще уж не был совсем уж чисто юбилейный выпуск, покроем один вопрос, который мы с тобой с... сможем вместе осветить. Хочешь такой вопрос?
1: Покрыть я всегда.
0: Покрыть вопрос. Ты знаешь, слушатели по какой-то странной причине думают следующее. Думают, что... В Америке человеку с нашей с тобой квалификацией И с, нашей с, тобой, с нашим с тобой знанием английского языка Было совсем нетрудно и легко И я не знаю, какие наши с тобой слова вызвали вот такую иллюзию Но про квалификацию тут, конечно, мы молчим Кстати, тебя спрашивали, что такое PHD, ты помнишь?
1: Да-да, это док- док- доктор наук Вот но, слышите? Но, вот, не, вот. Но соответствует со- российскому кандидату наук
0: Но по-ихнему, это доктор Вот за моей спиной сидит доктор наук я хоть и не доктор, но тоже не лаптемщик хлебаю. То есть, у нас квалификации в порядке. Вот с языком у меня было вообще никак. Ну, просто вот никак. А у ну, тебя читал Дима, как... же, ты читал. О, читал со словами. Ну, читал, конечно, читать, все мы мастера. Но надо же еще уметь общаться, а самое главное – понимать, чего они говорят. В этом вся загвоздка.
1: Ох, ох, вот это вот устный английский, конечно, он же совсем не похож на письменный. Вообще, английский язык – это такая штука. У меня есть своя теория. Почему он такой непонятный? немцы вот эти англо и саксы Анг... вообще, вообще правильное название английского языка не инглиш а анлоссекси в общем эти англыи сексы завоевали британию где жили британцы то есть кельты с гортаном таким после чего кельты стали говорить немецкие слова и записывать все французскими буквами вы можете себе представить результат английский язык вот вы читаете он же не так на самом деле звучит, как вы думаете. Даже те, кто учил в английский язык в школе, их не так учили, потому что они говорят не так. И вот мы приехали, и мы ничего не понимаем. И главное, ну ладно, мы не понимаем. Но мы говорим, а они нас не понимают. Вот это... Это самое удивительное. Не, но ну мы их тоже не
0: понимаем. Вот я помню в банке какой был у меня просто шок, когда меня попросили пис of ID. Вот я просто как сейчас помню, пис of ID. Вот где в какой-то советской школе чего-нибудь подобное бы учили? Есть, и все слова, в общем, понятные, да? Пис – это кусочек, а идея это какой-то идентификатор. А вместе «сложить ум» за разум заходит. Что это такое за кусочек идентификатора?
1: Ну, такие выражения, они даже различаются в разных, скажем, в британском, и в американском языке. Действительно, есть это какие-то это уже ходячие выражения. Но что, что интересно, что вот вы не знаете этого выражения, и вот как я пытался там из английских слов собирать какие-то, знаете, умственные такие конструкции, не понимают сволочи. То есть, вот, скажем, умные люди, если хотят, могут понять.
0: Но это они.
1: Полицейский не, пони... не понимает вот хоть в зуб ногой, не понимает и все. Английские слова ему говорю, не понимает.
0: Но зато вот те, кому от тебя чего-то надо, тебя очень прекрасно понимают. На всяких уровнях социального развития.
1: Не-не-не. Даже нет. Только на на, на всяких не понимают. На
0: всяких, на всяких. Я сегодня разговаривал с одним мужиком, который из рекрутеров брал у меня рекомендацию про одну знакомую. И я с этим мужиком разговаривал совершенно сонный и совершенно слова не подбирал и говорил просто: ну вот, вообще, вот, вообще не стараясь. Прекрасно меня мужик понял. Во-первых,
1: мужик иностранец. Он он, он фильтрует. он Он фильтрует.
0: Было видно, что он меня хотел понять. Я ему Во-вторых, когда, когда ну, было...
1: мужик, видимо, не дурак и в-третьих, и, в-третьих, и в-третьих Твой английский уже не так-то плохо
0: Конечно, но некоторые фразы Мне просто было даже лень заканчивать Я ему говорил, ну ну, ты понимаешь, что я имею в виду Он говорит, да-да, я, конечно, понимаю, так, что так ты имеешь в виду
1: говорить. Так и надо говорить Именно так <свят> и надо <свят> говорить А не вовсе не строить длинное, сложно Подчиненное предложение Вот такое никто не поймет Даже на хорошем английском языке Мало кто его поймет а вот послушай радио, когда говорят простые люди, у них вот все, ну вообще, ну вот и Ты, я по- ты так послушал бы, вот... как
0: баскетболисты интервью дают? Это вообще класс. Знаешь, какое у них слово? Они по- в каждом предложении начинают "you know", типа, ну ты знаешь, ну ты знаешь, ну ты... вся всякая предложение начинается вот с "you know". Это круто. Причем всяко- всяких цветов, даже не могу сказать, что это какая-то специфика черных баскетболистов. Хоть нас с тобой расистами обзывают. Всякие баскетболисты, из тех, что я слышал, так говорят. Кто,
1: кто посмел обозвать нас расистами?
0: Да кто кому не лень, нас обзывает расистами.
1: Ну, это те, народы, которые, <laughs> которые негры не видели вообще живого. Они, они, я, все, ну, все мы как бы это самое такие изначально <laughs> гуманисты. Пока с реальностью жизни не встретишься. Ну ладно, ладно, об этом потом.
0: <laughs> да, потому что иначе придется тебя просто по причинам поликорректности врезать из этого подкаста. Мы, в общем, покрыли все, не все, но некоторые намеченные сегодня темы. Я думаю, можно юбилейный выпуск считать успешно проведенным. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска, который будет не через такое долгое время, как был этот выпуск. Во-первых, я к нему готовился, а во-вторых, тут работа навалилась. Про работу я вам расскажу в следующем, там тоже ситуация небезынтересная. Встретимся через несколько дней, я надеюсь. Пока.
1: До свидания, дорогие друзья и подруги.